0: La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas
1: gallegas que están cambiando el mundo. Hoy, 11 de febrero de 2024, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, es un día crucial para visibilizar el papel de las mujeres STEM. Eh, surgió en el 2015 con el objetivo de superar barreras de género en ciencia. Así lo decidió la ONU. Y para daros un dato, en Galicia solo el 28% de los estudiantes de carreras STEM son mujeres. Eh, realmente aquí hay un, hay un debate, porque si nos vamos solo a las ciencias, a las ingenierías, efectivamente esta sería a lo mejor la cifra, pero realmente suben un montón en biología, en medicina, eh, digamos en las ciencias que llamamos de los cuidados, en farmacia eh, y entonces pues, pues no sería. Nos está diciendo la compañera Eva López que no nos escucha. Mariby, diles, dale, diles dale. que estamos grabando y todo esto. Eh, en cualquier caso, si nos centramos en las ingenierías, sería similar a la media española. El 29% sería la estadística. Así que Vamos a hacer este programa, vamos a dedicar este programa a promover la igualdad en estos campos, primero porque es una realidad, y segundo, porque es fundamental cualquier área de la ciencia y de la investigación para impulsar la innovación y el progreso de cualquier país, de la humanidad entera. Y sí, ahora sí, sin más delación, lo he estado demorando para ver si enganchábamos con el gypsy de cuac, vamos a presentar a nuestras científicas. La doctora Nieves Lorenzo es Catedrática de Física de la Tierra, dirige la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio en la Universidad de Vigo. Eh, concretamente, ahora mismo, eh, en el campus de Urense, eh, es experta en cambio climático, forma parte de, de todos los estudios recientes que se están haciendo sobre el impacto de ese que ahora nos lo explicará más claramente eh, del cambio climático. Es doctora, tiene un doctorado europeo en física y es una investigadora en dinámica atmosférica y oceanografía física. Y también comparte con nosotros espacio María Loureiro. La doctora Loureiro es eh, catedrática de economía en la Universidad de Santiago. Se incorporó a la Real Academia Galega de Ciencias, lo comentábamos antes que teníamos estos problemas, antes de entrar, estos problemas técnicos, eh, es la primera, eh, eh, que, eh, que se incorporó muy, hace muy poquito a la Real Academia Galega de Ciencias con ese expertise, con ese área de expertise, que sería la economía, ya les vale, <risa> eh, es una destacada investigadora de economía ambiental también. Y su trabajo se ha centrado muchísimo en el impacto del cambio climático y los incendios forestales en Galicia. Ha liderado proyectos de recuperación de tierras y evaluado los efectos sociales y económicos de este, de este impacto. Loureiro, en muchas de las entrevistas que, que he manejado para preparar este programa, enfatiza la importancia de la ciencia en todas las disciplinas y subraya, y esto es importante, la necesidad de valorar también la, la, el trabajo de las investigadoras, de los investigadores en ciencias sociales y humanas. Ma, doctora María Loureiro, a nosotros no nos tienes que convencer, sabemos que la ciencia está también en estos campos, es en estos campos, también en el de la comunicación, la sociología, la economía, y así, así lo hacemos saber siempre que damos una charla. Así que lo primero, un saludo doctoras, eh, María Lureiro y Nieves Lorenzo Muy <risa>
2: Buenos días y muchas gracias
1: Buenos días
0: Ariana, buenos días a todas y a todas Muchas gracias por tenernos hoy un día tan emblemático y tan representativo para ciencia femenina Muchísimas gracias Creo que
1: ahora sí que estamos emitiendo en directo eh, Así que todo ya va a ir pues un poco como, como el clima <risa> Bueno, voy a poner en contexto antes de entrar en esta charla, que seguro que va a ser de, de alto interés. La emergencia climática es un desafío económico y global que podría afectar hasta el 10% del PIB mundial. El calor extremo y las sequías están causando estragos en sectores claves como la agricultura, el turismo y la energía. Eh, una de las evidencias que tenemos cualquiera de los que estamos escuchando este programa ahora, es el aumento de precios, por ejemplo, del aceite de oliva e incluso la disminución de la producción agrícola. Es decir, esto no es una abstracción, lo estamos viviendo en nuestra cesta de la compra, incluso estamos viendo las manifestaciones de los agricultores que tratan, en vez de enfocar el problema de forma global, hablan de lo suyo, claro, como no podía ser menos, y yo creo que están tratando de ir hacia atrás en los objetivos de desarrollo sostenible y ya profundizaremos si ese es el camino que creo que no, ya lo adelanto. Las previsiones del Banco de España apuntan a un deterioro económico significativo si no se toman medidas urgentes para limitar el calentamiento global. Las proyecciones que hacen es una pérdida del 3 al 10%, como decía antes, del PIB global, según diferentes escenarios climáticos, de los que seguro que sabe y nos hablará Nieves Lorenzo. A nivel local, España enfrenta amenazas y las estamos viendo cada vez más frecuentes, como inundaciones, desertificación, escasez de agua. Es verdad que no es un problema concreto en Galicia, pero sí en el resto. Mira cómo está Cataluña, Andalucía, que ya es habitual, pero desde luego lo de Cataluña está empezando a sorprender. Lo que requiere, desde luego, una acción coordinada a nivel internacional y desde luego una transición hacia una economía más sostenible. Creo que se venía diciendo. Eh, doctoras, Nieves Lorenzo y María Lurello. Eh, voy a empezar con Nieves. ¿Cómo pueden las investigaciones en física, que seguro que tienes un conocimiento de esos escenarios de la Tierra, ayudarnos a comprender mejor los efectos del cambio climático? Probablemente nos los puedas contar un poquito así de forma didáctica. Y luego, ¿qué papel puede jugar la ciencia en la búsqueda de soluciones? Y hacemos la réplica con María después de su impacto económico. A ver, eh, nosotros,
2: desde nuestra perspectiva física, lo que hacemos es estudiar el comportamiento eh, futuro de los modelos climáticos eh, de las diferentes variables climatológicas, ¿no? Pues las temperaturas, las lluvias, etcétera. Eh, muchos de esos efectos eh, que estamos viendo ahora de Veranos tórridos, donde hay noches tropicales eh, todos los días, donde tenemos sequías, donde en Galicia no llueve prácticamente nada en, en verano, cosa que eh, parece que mmm, dices, va ah, puede ser momentáneo, puede ser, no, pero lo que nosotros hacemos es estudiar primero lo que ha estado pasando en los últimos años, y luego gracias a los modelos vemos lo que va a pasar en el futuro. Para ello hay diferentes escenarios, ¿no? Dependiendo de que intentemos desarrollarnos de una manera sostenible, que intentemos desarrollarnos siguiendo una economía basada en los fósiles eh, del carbono, y lo que vemos es que eh, incluso aunque es, disminuyamos nuestras contribuciones de CO2 a la atmósfera, el problema ya lo tenemos. O sea, es algo que antes lo veíamos en otros países, ahora lo estamos viendo en nuestro país y las proyecciones dicen que esto va a continuar así durante un tiempo. Incluso si no ponemos remedio, pues va a empeorar. Eh, puede que a lo mejor eh, no disminuya la cantidad de lluvia que cae a lo largo del año en España, pero ¿qué ocurre? Tendremos periodos de lluvias torrenciales y periodos de sequía prolongada y eso es malo ¿Por qué? pues porque las lluvias torrenciales imaginaros después de periodos muy secos y de mucho calor que han provocado incendios que son los llamados incendios de sexta generación que casi son imposibles de apagar salvo que empiece a llover eso que provoca pues un deterioro de los terrenos porque las lluvias acaban llevando todos los nutrientes y entonces digamos que vamos a tener un problema agravado, primero por la sequía y luego por las lluvias. Entonces, eh, lo, lo que estamos viendo es que eh, se está pues, cambiando esa eh, estacionalidad a la que estábamos acostumbrados y eso es lo que está provocando pues, que haya floración de los árboles en pleno enero, vengan heladas otra vez en febrero y en marzo y las cosechas pues, se acaben eh, poniendo... En peligro, ¿no? Entonces, lo que, lo que nosotros estamos viendo es que eh, es necesario disminuir, o sea, no ir por el escenario de combustibles fósiles, es necesario eh, adaptarse porque ya estamos sufriendo el cambio climático y eh, la adaptación yo creo que es una de las cosas más importantes a la que nosotros podemos ayudar con nuestros estudios de proyecciones para evitar... Eh, que ese cambio climático afecte mm, de una manera tan eh, acusada como estamos viendo ahora, pues a nuestra economía, ¿no? <ríe> a nuestra economía del día a día, que seguro que María de eso pues, eh, nos puede dar pues, más detalles, ¿no?
1: María. <risa>
0: buenos días sí, Buenos días, bueno, pues por alusión, ¿eh? muchas gracias por la entrada Nieves Decir que, bueno, desde economía, lo que sabemos hacer es precisamente gestionar recursos escasos, ¿no? Economía de ciencia de gestionar recursos escasos y e dar eh, soluciones a cómo entonces con esos recursos escasos podemos abastecer o fornecer a nuestra población y las necesidades que cada vez son más grandes, ¿no? En este ámbito, en el contexto del cambio climático, básicamente en la economía hay dos ámbitos de trabajo más importantes. Por un lado, o ámbito de impacto, es decir, cómo el clima está afectando a nuestra economía, a nuestro peto, a nuestras decisiones que pueden ir desde la cesta de la compra, que ya aquí fue mencionada, hasta la selección de destinos turísticos o hacia cambio de temporalidad de las vacaciones. Entre otros, ese tema de impactos, es decir, cómo el clima afecta a nuestra economía y socioeconomía. Y por otra banda, también tenemos otra línea de estudios muy importante, tanto MAIS, donde por, eh, por otra banda diseñamos políticas públicas y tratamos de contestar cómo determinadas políticas públicas, cómo determinados incentivos, sean impuestos, subvenciones, etc., deben estab ser establecidos de xeito óptimo, ya que el Estado tiene recursos limitados, para apoyar a la cuestión climática de forma más eh, rápida posible, e también sin dejar a nadie atrás, hacer transiciones justas, por ejemplo, de lo que, que se está a hablar. Entonces, en ambas dos uh, líneas, en muchas otras subyacentes, hemos eh, trabajado, estamos a trabajar para precisamente dar contestación a preguntas clave, a preguntas clave a nivel más macro, a preguntas clave general de posicionamiento tanto nacional como internacional en distintos debates, fundeles agrícolas agricultura, forestales, pesqueiros, eh, políticas de adaptación a mitigación en general. Y eh, eh de ahí pues, estamos a, a tratar de empurrar un discurso um, integrado, un discurso en no que a ciencia climática que Nieves nos acaba de describir se incluya a modelos económicos y eh de ahí pues, tratemos de derivar resultados y eh, eh, sugestiones a políticas públicas bien informadas, o que se llama en inglés policy based eh, policy based policy scientific based results, es decir, resultados basados en ciencia, ciencia en este caso, ciencia social, eh, ciencia económica, pero ciencia.
1: Claro, no cabe duda que hay un discurso muy polarizado que se está tratando de rentabilizar políticamente cuando el problema del cambio climático no debería ser negociable, no debería ser algo, debería ser algo transversal. Que, y de alguna forma que estuviese al margen, pasa como con la sanidad y, con, y como la, con la educación, estar al margen del debate político, porque es algo que ocurre independientemente de las ideologías. Pero está claro, y aquí sí que me gustaría ponerle el acento, ya que lo has mencionado María, en, por ejemplo, si tú tuvieses que tomar decisiones para convencer ahora mismo, eh, o, o para hablar con los agricultores y argumentar, y luego Nieves va para ti de rebote, los agricultores que están cerrando ahora mismo y protestando, porque hay una parte que tienen razón, obviamente, en lo que se paga por lo que producen y, y toda la cadena de valor, cómo aumenta el precio hasta que llega a nuestros bolsillos, no es justo para ellos. Pero eh, lo importante es también saber que también lo que está ocurriendo es fruto de no haber tomado decisiones. Eh, imagínate que ahora mismo nos están escuchando 25 o 60 <risas> asociaciones de agricultores ¿Qué les dirías, María?
0: Bueno, pues es difícil decir, en unos minutos, contestar todas las suas reclamaciones que algunas, como vendías a también están bien fundamentadas. Claro, el problema fundamental que tiene la agricultura en Europa es que es un sector económico basado fundamentalmente hoy en día en subvenciones para hacerlo rendible. En subvenciones de distintos tipos, de distintas estructuras, pero no en precios. Y esto es un problema, es un problema de concepción, inicialmente tenía su sentido, no lo duvido, que en ese momento necesitábamos pues, subvencionar productos para hacerlos más baratos y asequibles a toda la ciudadanía. Entonces, en esos momentos, en los 70, cuando se gestó, gestó este tipo de políticas agrarias, tenía todo sentido del mundo, pero ¿ten sentido hoy? No. No noten porque, entre otras cosas, deshuminifica eh, eh, y es muy poco gratificante para estos agricultores no ver o Freud de su trabajo en precios, sino que son capturados por el sistema agroalimentario et, necesitan la subvención para persistir. ¿no? Entonces, claro, el uh, concepto de donde les ven es lógico. Quieren, una, quieren que los precios de mercado de sus productos pues, reflejen lo que son los costos de producción. Algo que ya por ley se debe garantir en la ley de la cadena alimentaria. Pero ven a cierto que hay momentos, y circunstancias donde no he doado que el precio final eh, eh, cubra los costos de producción. Estamos lo vendo ahora mismo, que o debido precisamente a temas relacionados con transición Energética y cambio climático. Vemos que muchas veces los precios de producción no compensan o que es el precio final en un supermercado, por múltiples motivos, pero un de ellos definitivamente es el cambio climático y otro es los inputs de producción, cómo están a cambiar los costos de los combustibles fósiles. Y claro, lo que yo les diría a los agricultores es que seleccionen los debates, nos cales, definitivamente tienen toda razón. Toda razón, eh, que es definitivamente el efecto de que cualquier individuo tenga que verse compensado de manera justa por el lo mercado los eh, productos y e servicios que ofrece. Esa es la reclamación más importante. Pero hay otro aspecto donde ellos también ven otras eivas sé, otro no trabajo que les reduce competitividad como por ejemplo um, el uso de determinados o no uso de determinados pesticidas en Europa. Eh, indican, bueno, eh, productos internacionales o mejor si son producidos con estos pesticidas y e ahí también tenían razón pero la lógica no es reducir los estándares ambientales, sino mantelos incrementados, mantelos incluso más severos porque estamos a hablar de la sustentabilidad no solo de la agricultura como sector base sector primario fundamental o que no reconocemos por cierto pero que un sector fundamental e a mayores estamos a hablar de la sustentabilidad global poco sentido tiene que relaxemos que rebaixemos estándares ambientales. Si hacemos eso, vamos a caer en una trampa que realmente no es sostible cara el futuro. ¿Qué pasa si empezamos a utilizar un montón de pesticidas que no están permitidos en la Unión Europea y por buena lógica no están permitidos? Pues que vamos a tener contaminación de las aguas muy importante vamos a tener mortes de fauna muy relevantes, por ejemplo, pájaros, eh, insectos, eh, eh, todos esos problemas derivados. ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que una causa es el custo personal de la operación y es custo social de aplicar determinados pesticidas, eh, determinadas prácticas no ambientales. Entonces, ah, o consejo que puedo dar, humildemente, porque no trabajo en un sector ahora, pero es un sector que me llega cerca por múltiples motivos, e por en clave de nacimiento geográfico, que es el Consejo de Aponte Nova, decir que los eh, conflictos hay que eh, solventarlos de otra manera, pero no necesariamente reduciendo los estándares a baixa en absoluto. Reducir estándares ambientales a baixa es una política previa muy antigua que nos llevó precisamente a donde estamos, porque hubo países que souberon compatibilizar y e que aprendieron a compatibilizar medio ambiente como un input estructural fundamental para cal, cualquier proceso productivo, están muy tomillos situados hoy en día en la loita del cambio climático en, as, en, en a perseverar, en asegurar la riqueza para generaciones futuras. E que temos que tener mucho cuidado con estos discursos que no son especialmente protectores del medio ambiente. Tienen que entender, es saben o de cierto, que el medio ambiente es fundamental para sus operaciones. Pues entonces tenemos que protegerlo todos. Entonces definitivamente tenemos que ver, bueno, tienen los productos importados los mismos estándares ambientais? e denuncelos? ¿Cómo implementarlos? Esa sería la primera pregunta. E nunca retroceder no se ha puesto. La sí, opinión.
1: Sí, María. Estamos a hablar con... La doctora Doña eh, María Loureiro, eh, o que presenta un panorama de cinismo europeo. Por un lado, no producimos porque estamos subvencionados, y e muchas veces no se recogen los frutos do cultivado, porque cobrase igual. Ningún visila que o producido por lo que se cobra llegue eh, a los mercados. O agricultor vive de esas subvenciones, por lo tanto tampoco tienen una responsabilidad, de, de, y además, eh, además, como señalabas, señalabas es frustrante, ¿no? porque no ten mm, relación directa con fruto de su trabajo. Y e luego, para alimentar a población, a llega población, mercancía muy barata de fuera de nuestras fronteras, eh, que ten os pesticidas, los eh, sabones, que aquí están prohibidos. Es cinismo, es un cinismo político profundo, pasa como, como tenemos las relaciones con la producción de África es, eh, o sobre recursos naturais, también somos unos cínicos perfectos. No sé me lleves, Lorenzo, eh, sobre Odito... Pues, la
2: eh, verdad es que estoy en parte, en, en, en gran parte, en, en todo, en parte de lo que faló María, de acuerdo con, con ella. Es un problema eh, importante o que tenemos los agricultores, pero que no se soluciona eh, como ella vendía re, rebaixando o relajando lo, los estándares de, de sostenibilidad y de medio ambiente. Lo que hay que hacer es... Sí, a nuestros productos europeos les piden unos estándares, los productos que aquí se venden deben cumplir esos estándares. Entonces, no dejar entrar productos que no cumplan esos estándares. Pero eso ya no es solo en agricultura, es en muchísimas eh, cosas que nos están pidiendo que tengamos eh, unos estándares de fabricación, unos estándares de eh, producción que aquí en Europa son muy rígidos y, y que son necesarios para para realmente poder eh, evitar que el cambio climático se esté descontrolando como se está descontrolando en estos momentos, pero sin embargo cogemos y dejamos entrar productos eh, de otros países en los que esos estándares pues no existen para nada. Es como aquí no dejamos que los niños trabajen, pero compramos ropa fabricada en países donde los niños eh, de 6 o 11 años están siendo explotados en fábricas textiles. Entonces eh, como tú bien dices, Ariana, esto es un eh, cinismo, no podemos coger y, y querer ser aquí los más guays, pero estar comprando de los no tan guays, ¿no? Lo mismo con el reciclaje, yo también doy clases en, en ciencias ambientales de energía y sostenibilidad y claro, tú dices, energía renovable es energía renovable, no, no, <risa> energía renovable es no, la, la energía más renovable es la que no se utiliza. Porque eh, tanto para los eólicos como para las placas fotovoltaicas, todo eso tiene unos residuos, unos residuos que después tenemos que llevar a algún lado. ¿Y a dónde los llevamos? Pues a los países donde no tienen unos estándares tan guays como los tenemos nosotros aquí y entonces eh, acabas viendo basureros increíbles de plásticos, como bueno, hace poco había salido un reportaje en Estambul, eh, los coches, bien, pasamos todos a coches de eléctricos. ¿Y qué hacemos con los coches que hay ahora? Esos coches hay que llevarlos a algún lado. Entonces, eh, yo creo que es muy importante eh, ir paso a paso para adaptarnos y mitigar los impactos que están provocando que este cambio climático se nos esté desbocando, eh, usar medidas de adaptación eh, tanto en agricultura, o sea, no se puede... Producir cultivos de regadío donde sabemos que va a ser una zona de sequía y sin embargo seguimos aumentando esas hectáreas de regadío y no va a venir el agua, o sea, ¿de dónde traemos el agua? Eh, ¿Quieren sacarla de las aguas subterráneas? Puede ser un problema, en sitios en los que está habiendo hundimientos por provocar esas aguas, o sea, sacar esas aguas subterráneas de dónde tienen que estar, entonces... Eh, yo sé que es un, eh, es un problema eh, muy complicado, o sea, es muy complicado porque eh, no queremos volver a la época de las cavernas. Claro, queremos seguir teniendo una vida como hasta ahora, sostenible, vivir bien, pero eh, hay, que, eh, hay que replantearse que no necesitamos tanta energía. Eso es lo primero, porque no nos vale ni que sea renovable ni que sea de combustibles fósiles. Todas van a tener sus
1: impactos negativos. Te lo has puesto estupendo para que Nieves hable, porque eso va en contra de la productividad. También va en contra, y estamos en periodo electoral, de la cultura cortoplacista de los políticos, porque no son medidas populares. Vamos a poner una pausa musical.
3: Aquella vez, a mediados de verano, que de niños nos bañamos en el río. El que fue testigo generación tras generación, no verá a mis hijos. cede el cielo al crepúsculo, el atardecer cede el río a las luciérnagas. Miles de brillantes ojos lo observaban todo y ahora estás tan solo, ¡Oh!
1: Voy a seguir con el contexto. Estamos en la ciencias femenino. Conversamos con las doctoras María Loureiro y la doctora Nieves Lou Lorenzo. La primera es catedrática de Económicas y además una gran experta en predicciones, y no climáticas, pero sí económicas. Y la doctora Nieves Lorenzo es física, en este momento directora de la Escuela de Aeronáutica en el campus de Orense, de, de la Universidad de Vigo, y, y una experta también en cambio climático. Vamos a poner en contexto a quienes estén conectando ahora al programa. Eh, Galicia, antes decíamos que, este, que la sequía estaba afectando a otras zonas, nos llama la atención de Cataluña, nos llama la atención, siempre ha sido habitual en Andalucía, pero Galicia no es ajena a la, a la emergencia climática. Hay estudios que revelan, eh, primero, la contribución que tiene el territorio a través de emisiones de gases de efecto invernadero, Uh, también destacan el papel del consumo y la producción de estas emisiones. Tenemos una ganadería de vacuno muy potente, probablemente, no sé si la primera o la segunda, luego nos lo aclara María. La dieta atlántica se presenta o se presentaba como una acción sostenible para mitigar el impacto ambiental. Eh, lo que está claro es que en todos los territorios se debería promover el consumo local y de temporada y esto también es algo que afecta al consumidor en su elección. Eh, los gallegos, Parece ser que se están alejando de esa dieta tradicional. Por lo tanto, al alejarse de ese autoconsumo o de consumo de lo que está en proximidad, pues también se aumentan los gases de efecto invernadero. Consumimos cada vez más cosas de otras latitudes y de otras zonas. El cambio climático afecta a la biodiversidad de las rías gallegas. Alguna de nuestras científicas había hecho un estudio, Elisa concretamente, sobre cómo la bajada de la salinidad de las rías y el aumento de la temperatura estaba haciendo cada vez menguar más la producción de bivalvos, afectando mucho a los berberechos y a las almejas. Eh, están apareciendo por ello invasores exóticos, como el cangrejo azul, que amenazan a la fauna local, también las ostras foráneas japonesas, también otro tipo de mejillones, etcétera, etcétera. Como comentaba, nieves, la sequía, las equilas, lluvias torrenciales, son escenarios que se proyectan cada vez más recurrentes en Galicia y que estos lógicamente afectan a la salud humana y a la biodiversidad. No olvidemos que casi todas las pandemias suelen ser zoonosis y también tiene que ver con esa locura a la que sometemos a esa biodiversidad, los depredadores y los eh, bueno a ese, a, ese, a ese vínculo que tienen... Las, las especies entre el depredador, etcétera, etcétera, que provoca un desequilibrio y que de alguna forma favorece las patologías que luego pegan un salto a, a los seres humanos. Hay es eh, experta en incendios forestales, eh, en Galicia parece que hubo un retroceso, pero estamos viendo en otras zonas del territorio eh, que son más intensos y más devastadores y que ponen en peligro las vidas humanas. Eh, hay contaminación del aire por estos cambios el nivel del mar esto sí que amenaza bastante a las zonas costeras de Galicia porque tenemos las rías hay una entrada y volvemos a y esto también afecta luego a cosas como que nos afectan a otras compañeras patrimonio arqueológico, etcétera, etcétera podemos también tocar la expansión del eucalipto que se ve favorecida por el cambio climático lo que agrava los problemas ambientales en la región Así que, en resumen, estamos poniendo en contexto, la crisis climática también tiene consecuencias catastróficas para Galicia. Incluye las sequías, eh, probablemente vuelva a haber, yo no los estoy llamando, pero incendios forestales, inundaciones costeras, esa pérdida de biodiversidad, los riesgos para la salud. Es decir, hay que tomar medidas contundentes. Y lo dejaba muy a favor Nieves, para María. María, en vuestros en medidas <ríe> ¿cómo estamos en Galicia? Y haz así un poco de bruja productora, ¿cómo ay, podemos? Ay, ay. <ríe>
0: bueno, en bruja productora, a ver, eh, hasta ahora Um, Siempre vivimos un poco de un tópico, un tópico que no nos ayuda nada a ser activistas a nivel global en Galicia, me refiero, eh? e sin, eh, sin ninguna connotación política. Pero vivimos pensando que Galicia es un refugio climático per se, un refugio barra paraíso climático. De hecho, casi hay anuncios de turismo que enfatizan ese aspecto. Galicia refugio climático. Eso no es cierto, no es cierto por todo lo que dice, y también por todo lo que nos quedó sin decir que ahora no tenemos tiempo de abondo para indicar. Un problema que tenemos gravísimo en Galicia es que, ainda que efectivamente algunos indicadores comparados con otros a nivel nacional sean positivo, como por ejemplo agua potable por persona o agua 12 o precipitación por, por residente, por poner un ejemplo. Ainda que esos indicadores sean uh, no tan malos, sí que tenemos un problema muy grave. Un problema grave derivado un poco de lo que es precisamente esto, precisamente esa perspectiva de Galicia para climático. ¿Por qué digo que tenemos un problema? Tenemos recursos inicialmente muy interesantes, pero hacemos una gestión de las de muy mala. Pésima, diría yo. Voy a poner un ejemplo, agua 12. Si miramos las precipitaciones caídas de, durante este inverno, diremos que las precipitaciones bueno, fueron en torno al 89%, todo lo que habitualmente tende a ser, o un poco más ahora, con los últimos días. Es decir, que tenemos bastantes precipitaciones este año, pero ¿qué hacemos con la que nos cae? Hacemos una gestión pésima. Hacemos tal gestión que abrimos las compuertas dos, dos, de todos los ríos cuando se llega a un nivel excesivo e, 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 e tiramos a agua potable tan fundamental a tiramos al mar. Encima, ya no es por sí un desperdicio, sino que será impacto ambiental engadido. Por ejemplo, vais a salinidades, morren todos esos bancos mexiloneiros. Eh, eh, bueno, no son mexiloneiros, me, be, morre todo, toda y la diversidad de las... el
1: berberecho. Que Exactamente.
0: Que por ejemplo, aquello que yo conté aquello, falen las personas que viven en no ya dos sectores, eh, muchos otros. Entonces, ya no es eso un, una, una gestión... Inadecuada a los tiempos que corren, sino que es una gestión perversa. Entonces, tenemos mucho que trabajar para darnos cuenta de que cada vez estamos más sujetos a estos eventos extremos, a periodicidad de dos mesmos y a severidad de dos mesmos. Parece que nos esquecemos que grande parte de nuestro territorio de Galicia, el año pasado, estuvo en preseca, en emergencia de preseca o seca durante determinados periodos. El que muchos concellos se prohibió regar. Se prohibió textualmente regar en Galicia antiguo paraíso climático y e hasta que no tengamos esta nueva percepción de que realmente no hay manera de asegurar un, un paraíso climático en ningures porque su hubiera ya no mercado tenemos que ser conscientes también no, a no ser eso, tenemos que ser otra cosa, tenemos que ser un país, una zona, una región o que cada quien considere en su perspectiva política o geopolítica, pero que sabe adaptarse a estos cambios y e que sabe mitigar los cambios. La e preocupación fundamental es ver esta inercia, por acá nos valemos a que no tomamos medidas serias, para mí es una preocupación muy importante. Seguimos a pensar que nada vaya a mudar, cuando está a mudar todo, cuando la comida desaparece literalmente de nuestras mesas, cuando la productividad baja muchísimo. Y e no solo eso, que también hay otro elemento con respecto al cambio climático. El costo más importante, más fundamental, es en vidas humanas, en calidad de vida, que no siempre está reflejado ni en precios ni en mercados, pero ahí queda eso porque precisamente muchas de las enfermedades derivadas, muchas de las de los niños hoy en día se deben precisamente al impacto del cambio climático a nivel global. Entonces yo creo que tenemos que cambiar el chip ser cada uno de nos en la medida que podamos, conscientes de que estamos en un proceso de cambio bastante importante y que tenemos que aportar, cada uno de nos en la medida do lo
1: posible. Muchísimas gracias, María. La verdad es que la, eh, te compro toda la reflexión. Deberíamos grabarla y enviarla a quien tome decisiones. Eh, me interesa muchísimo que Nieves Lorenzo, que ha estado como física evaluando, eh, me imagino que esas gráficas de cambio, nos ponga un poco en, en, en contexto de qué estabas observando en el territorio, si es que hay, tienes estudios del territorio gallego. Claro,
2: sí. Es eh, parte de lo, que, de lo que dice María. ¿no? O sea, Nosotros ahora estamos... Encantados, ¿no? O sea, los, la mitad de España está en sequía, nosotros, bueno, encantados no, porque aquí en Orense con el entroido nos han fastidiado las lluvias, pero tenemos lluvia, decimos, tenemos lluvias, el niño por Orense va espectacular, es una maravilla verlo así crecidito, pero ¿qué ocurre? Si de repente, ¿qué es lo que suele ocurrir? A lo mejor llega... Eh, abril ya empieza a bajar las lluvias tenemos mayo, tenemos junio con pocas lluvias, el agua empieza a bajar, empezamos a ver como el niño cada vez se pone más feo y llega un momento en que casi lo podemos cruzar andando, si nos ponemos un poco unas catiuscas, entonces el, el problema que tiene también el territorio gallego es que eh, el territorio es muy poroso entonces eh, llueve pero luego la lluvia mmm, se va no, no la... No la como dice María, no la gestionamos bien, o sea, no tenemos una manera de eh, quedarnos con esa lluvia que ahora nos es mucha y luego pues, ocurre que en julio-agosto pues estamos eh, en presequía, en sequía y zonas en las que han cortado el agua pues porque eh, en parte los embalses no están adaptados, sabemos que hay que adaptarlos porque... Eh, hay una población mayor pues en verano que está consumiendo agua, piscinas, no los adaptamos, entonces el agua se acaba. Entonces, eso es un, un problema que no somos conscientes, pero una pregunta en es... que aquí en Orense sí que somos, eh, porque aquí en Orense en verano es horrible. <risa> a partir de... ya hay, hay veces que incluso ya en mayo, a mediados de mayo, empieza a haber unos días de calor Bastante mmm, importantes, pero luego eh, junio, julio y agosto se están convirtiendo en verdaderos, la sartén de Galicia, que decían, pues está siendo cada vez más sartén y ya no solo son los días, sino son las noches, que no, acabamos, no acaba de refrescar. Eso, como dice María, son problemas que van a, a dar eh, problemas eh, a nivel sanitario, porque va a haber golpes de calor, gente mayor, Galicia es un, una región pues, con una población bastante envejecida que está afectada por esas temperaturas. Entonces, eh, lo de refugio climático dependiendo en qué zonas, ¿no? Cada vez, digamos que está viéndose un poco Galicia, pues España, ¿no? En el sur, refugio climático en verano no es mucho. <risa> si te vas para Coruño o para Ribadeo, a lo mejor consigues refrescarte un poco con esas lluvias, que no, o sea, con esas nubes eh, que nos entran cuando vienen los vientos de norte, ¿no? que nos meten las nubes eh, costeras y entonces ahí pues hay el chirimiri que se dice en gallego y entonces estás muy bien si quieres refrescarte, muy mal si quieres ir a la playa, ¿no? pero, pero sí que tenemos que ser conscientes que muchas veces eh, por nuestra localización geográfica se tiene oído Galicia esquiva el cambio climático. No, Galicia no esquiva el cambio climático para nada. Se está viendo que sí que ha habido sequías en el pasado, sí que hay sequías y sí que habrá sequías. Y esas sequías pueden ser a lo mejor más cortas en duración, pero más intensas y más frecuentes. Entonces, eso es un problema que debemos de tener en cuenta para nuestra adaptación, nuestra gestión de los recursos que tenemos. Tenemos buena suerte, pero tenemos muchos recursos, pero estamos siendo afectados por el cambio climático, con lo cual hay que aprender a gestionarlos de manera adecuada
1: para pues, eh, pasar un poquito menos peor. ¿no? Pues recapitulamos, si os parece, estamos en el 103.4 haciendo un especial en el día 11 de febrero, Día de la, de la Mujer y la Niña en la Ciencia, sobre economía y clima. Y recapitulando, necesitamos una replanificación del territorio, gestión de los embalses, de las aguas dulces, aprovechar los periodos en los que llueve mucho para no tirar ese agua dulce al mar, que además conlleva ahogar la biodiversidad de especies que impactan tanto en la economía gallega como son los bivalvos, la almeja, y el, no el mejillón, sino el berberecho, y las navajas también, el longueirón, etcétera, etcétera, los que están soterrados bajo, bajo la arena. Nos interesa muchísimo entender que, han, que ha habido una movilidad geográfica y que en nuestras poblaciones, cada vez, en determinadas poblaciones, aumentan mucho en la época estival con lo cual tienen más demanda de agua dulce, nuestros hábitos, usos y costumbres han cambiado, ya no se utiliza tanto el agua para la agricultura, pero sí para llenar piscinas o, curiosamente, para eh, nuevas especies agrícolas que estamos plantando y que demandan esa agua fuera de temporada porque son especies en realidad foráneas. Eh, que nos, no podemos vivir en el sector primario de las subvenciones, sino de la producción, y que las cosas no pasan por ir hacia atrás en los objetivos del desarrollo sostenible. Así que como quedan tres minutos, y esto lo vamos a emitir dentro, o sea, el próximo domingo, vamos a aprovechar, a pesar de que no nos están oyendo en directo, de, para hablar con perspectiva de género. Y esto va para María Loureiro, ¿cómo podría la participación activa de mujeres y niñas en la ciencia contribuir a generar soluciones innovadoras y sostenibles, para abordar los impactos del cambio climático en Galicia y más allá.
0: Muy buena pregunta, no sé si podréis contestar en tres minutos. Bueno, yo creo que la participación femenina en el, que el debate científico-técnico es fundamental. Fundamental, pues... Desde múltiples perspectivas, tanto para diseñar políticas de adaptación como políticas de mitigación perfectas. ¿no? Eh, Decirvos que, por ejemplo, algunas de las políticas que se están a llevar a cabo, en otros países, porque acabamos de hacer un estudio de lo que la que transición climática en África, en cómo cocinan las personas de África, eh, cómo podemos sustituir energías pues, no limpas por energías limpas en las cocinas de África, allí trataban de hacer la transición climática sin preguntar a las mujeres para que vos fagáis una idea, sin preguntar cómo era su percepción de iban a ser capaces de cocinar con estos nuevos fornos eh, alimentados no por, por, por combustibles, sino por otras energías verdes, iban a ser capaces de hacer la comida tradicional, etc. Las mujeres llevamos un papel fundamental, ¿no? Que transición, ¿no? Que diseño de políticas públicas, en lo Que, pues, por supuesto, eh, conocimiento, eh, transición hacia terceros sectores, ¿no? Eh, Entonces, eh, nuestro rol es fundamental y es fundamental porque en parte de eso también somos las que más eh, nos vemos afectadas por temas como por ejemplo pobreza, desigualdad y cambio climático entonces por tanto somos o, o grupo de personas que más íbamos a sufrir eh, con respecto a estas mutaciones naturales somos cecáis un grupo que no siempre estuvo suficientemente representado para tratar de evitar lo que son nuestros propios impactos sino los impactos, o terceros impactos sociales, y ahí sí que también las mujeres tenemos mucho que aportar porque todos los estudios demostran que a mujer es un individuo muy altruista, por tanto por favor, los que nos escoiten que atendan a opinión cualificada de especialmente mujeres por ser también, no son capaces como cualquier otra persona que estén en el mismo rango de cualificación sino también especialmente altruista e inclinada naturalmente de forma natural hacia un proceso sostible de apoyo a generaciones futuras, así que ahí queda eso María, eh,
1: encantame ese alegato porque lo que tenemos que poner en valor o valor das mujeres en un cambiar de que sean egoístas, sino que los varones conviertanse en más comunitarios, eh, que la eh, cultura de los cuidados es eh, eh, necesaria para el planeta a cultura de valor colectivo es eh, fundamental tenemos e que darle valor non, al contrario, no desperdiciarla. Es que penso... absolutamente,
0: es que de hecho grandes pensadoras de economía sostenible las personas que primero iniciaron este debate fueron mujeres e, dentro del seo de la ONU fue precisamente una mujer que definió que era una economía sostenible un desenvolvimiento sostible, a una mujer norueguesa de hecho, primera ministra noruega de aquelas por tanto, es un debate inherente no nuestro género y un debate fundamental eh, eh, ahí estamos. Eh, muchas
1: gracias por darnos voz. Eh, eh, muy, muy valiente. Eh, Nieves Lorenzo, es eh, eh una pregunta parecida. ¿Cómo podríamos fomentar el interés y la participación de las mujeres SOBES en áreas científicas relacionadas con cambio climático? Porque tienes a la directora de una importante escuela de ingeniería
2: A ver, nosotros desde, desde, aquí, desde el campus de Orense llevamos desde 2017, una importante eh, actividad para fomentar las vocaciones femeninas, las vocaciones STEM, ¿no? eh, y necesitamos sobre todo eh, ingenieras e informáticas porque la, el futuro es tecnología, entonces hay que eh, motivar a, a las niñas que muchas veces creen que no están capacitadas eh, para, para llevar a cabo esos trabajos a través de de, la, de mostrarles referentes femeninos y de que sí que son capaces, no necesitamos ser superheroínas solo dar nuestras ideas, porque eh, lo que nosotros buscamos cuando hablamos de feminismo, de igualdad, a ver, mujeres y hombres no somos iguales y nadie tiene que coger y decirnos que somos iguales, porque no somos iguales, a ver, solo hay que mirarnos, no somos iguales, ni dentro, ni por dentro, ni por fuera, eh, lo que nosotros queremos es igualdad de oportunidades, y nosotros lo que queremos es que en las STEM haya ese 50% de talento femenino y ese 50% de talento masculino para que juntos puedan idear ideas de futuro que sirvan para todos. Un otro ejemplo es el cinturón de seguridad. Cuando se hizo el cinturón de seguridad en los coches, seguro que no había ninguna mujer ingeniera haciendo coches. ¿Y qué pasó? Que el cinturón de seguridad a las mujeres embarazadas les produce un grave problema si hay un choque. Puede provocar un eh, problema importante a los niños. Seguro que si hubiera alguna mujer diseñando ese coche, ya se habría dado cuenta, eh, cuidado con el cinturón de seguridad, ahora se hacen pues, estos adaptadores para bajarle el cinturón por debajo de la barriga. Pues en temas como ese, pues ha habido mujeres que han... Eh, puesto los limpia-parabrisas a los coches, ha habido mujeres que han puesto los retrovisores a los coches, hay mujeres ingenieras que han creado esos esqueletos pediátricos eh, para que los niños con falta de movilidad puedan andar. Y eso son cuidados, son protección de la sociedad, pero necesitamos que sean eh, carreras STEM, carreras de ingeniería, carreras de informática. Las primeras mujeres que usaban ordenadores eran o sea, eran mujeres las primeras personas que usaban ordenadores. Y hoy hay un 15% de alumnado femenino en las carreras de informática. Entonces, nosotros lo que buscamos es darle esos referentes porque necesitamos una sociedad equitativa para que sus ideas
1: puedan hacer eh, buenas ideas para todos. Lo que está claro es que trabajar, trabajar, las mujeres trabajaron toda la vida pero salario no tuvieron y eso le compete muchísimo a, a María. Es decir, eh, hay un PIB invisible, que es el de los cuidados, el de, y que cuando valorizas eh, lo que se hace, te das cuenta que cuidar a los mayores tiene un coste, residencias de ancianos, cuidar a los pequeños tiene un coste, guarderías, cocinar tiene un coste, ahora la hostelería, los grandes chefs están... Mm, lo que ocurre es que cuando lo hacen los hombres le damos el valor de gran chef, gran modisto o gran peluquero y que lo que llevamos haciendo toda la vida las mujeres, cuando lo hacen las mujeres no tiene valor. Es una cuestión para mí de percepción de valor. Eh, así que estos programas sirven para que veáis en la cúspide a dos grandes doctoras, dos mm, investigadoras, Ramón y Cajal, dos directoras de centros importantes que están contribuyendo a que la sociedad progrese y a que la sociedad sea más rica. Son científicas y son gallegas y nos sentimos orgullosísimas en las ciencias femeninas de tenerlas con nosotras. Aunque salga en diferido este 11 de febrero, el 11 de febrero debería ser todos los días. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartiendo este día y espero que... Aunque sean diferidos, lo escuche muchísima gente porque merece la pena las reflexiones que habéis traído a la ciencia femenino hoy 11 de febrero la doctora María Loureiro y, Nieves, y la doctora Nieves Lorenzo. Física y matemática, matemática y física. Gracias. La economía y el clima os
0: necesitan. Muchas, muchas, gracias, gracias, muchas gracias Ariana. gracias No sé si puedo dar las gracias también a gente que me convidó a vir A Mariví, a todos mis compañeros del Centro Interuniversitario Covas Que insistieron mucho en que teníamos que estar aquí para que También la economía está mudando Tal vez se está haciendo más cuantitativa Y más achegada a la ciudadanía y ahí pues efectivamente Los trabajos que mencionó Nieves son fundamentales Esa perspectiva de género Están en todo, también en ciencias sociales como debe ser Así que muchas gracias por la oportunidad de, de darnos a voz. Yo también
2: quiero agradeceros, eso, que me hayáis invitado. Eh, gracias a Mariby, pues os he conocido y me parece que estáis haciendo una labor eh, fantástica, o sea que continuar con ella. Gracias a vosotras por estar aquí.
4: Y que a nosa nena quiere ser enseñeira Quiere hacer barcos, pontes ser raquetas Ir nunca una a lúa, plantar berzas en otro planeta A miña nena, xoga con bonecas Enchas de piritas, venda y esas pernas Y que a miña nena, médica será Quiere curar a gente mencilla Se llama Por Transparente no se vaya a ignorar, rompe, 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 rompe estereotipos sin parar, en el camino ayudas demais. Mauricio Borsinelli
3: Son Budiño, un saludo para cualquier
0: FM. Vémonos el 24 de febrero Presentaré disco nuevo Branca Bela, aquí en Coruña En no Teatro Colón Biquiños, en un aperta para todas
3: Velo y velo y vaina rodado desafío. Velo en velo roda dos desafíos Vuela y vuela y vuela y de roda venga gochado Velo y velo y vaina Y roda enamorado